0: Future Vibes, der Podcast von die 101 Future Hospitality Days. Insights und Highlights zu Digitalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit, damit auch du ganz groß rauskommst. Future Vibes, produziert und präsentiert von Salz in der Suppe. Die 101 Future Hospitality Days sind im vollen Gange. Auf der Hauptbühne, im Future Room sowie in vier weiteren Räumen werden die Megathemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Gesundheit und New Work quer, gerade und mit dem Brückenschlag in die Zukunft diskutiert. Im Digital Boardroom hat OpenSmile das Sagen, den Job Room leiten die Fairjob-Hotels. Infrasert und Greensign sind die Gastgeber des Green Rooms und im Health Room erwartet das Sentinel House Institut die über 350 Teilnehmer des Kongresses. Zwischendurch picke ich, Lisa von Salz in der Suppe, meine Gesprächspartner direkt von der Bühne runter und lade sie in das kuschelige Kaminzimmer ein, um euch, die ihr nicht live dabei sein könnt, auch wissen zu lassen, was wir hier treiben und was die Welt hier im Grand-Elysée Hamburg zu den 101 Future Hospitality Days so bewegt. Wir sind am Kongresstag 2 der 101 Future Hospitality Days. Gestern hatten wir einen wahnsinns von 8 bis... Am nächsten Morgen 8 Uhr gefühlt <lacht> mit Gala und Ehrung des Next-Gen-Hoteliers 2022. Jan Bolland ist es geworden vom Hotel Paparein. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, am Tag 2 ging es nochmal weiter mit tollen Vorträgen. Und in meinem Kaminzimmer, was ihr ja auch schon kennt, sitzt mir jetzt Caroline von Kretschmann, die geschäftsführende Gesellschafterin des Europäischen Hofs gegenüber. Sie ist in der vierten Generation leitend tätig und ich kenne dich, Caroline, wie aus dem Bilderbuch von LinkedIn. Also eigentlich bist du mir schon total bekannt. Wir haben uns aber selber noch nie begegnet. Schön, dass ich dich heute vor dem Mikro habe. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Hallo. Die 101 Future Hospitality Days sind ja ein Kongress, der komplett anders, komplett neu sein möchte. Was glaubst du, ist wichtig für die junge Führung, weil darum geht es ja quasi, die ähm, jungen Leute der Hotellerie ähm, auf die Bahn zu bringen, deswegen haben wir auch den Next Gen gewählt. Was glaubst du, als ähm, sehr bekannte und gute Hotelgröße braucht die junge Führung von heute? Also es ist eine
1: spannende Frage, die wir haben. Ich finde es erstmal jetzt toll, dass es diesen Kongress gibt, weil er bringt eben Jung und Alt nochmal in einer Form zusammen, die ich glaube ich sehr wertvoll finde, weil die Jungen eben die Möglichkeit haben, sehr niederschwellig mit den Alten auch ins Gespräch zu kommen und nicht nur, dass wir irgendwas präsentieren, sondern auch mal hören, was die Jungen wollen und einfach auf deren Fragen auch Antworten geben können. Ich glaube, das finde ich sehr hilfreich. Und was die Jungen wollen... Es ist ja immer relativ schwierig zu pauschalisieren, die Jungen und die Alten. Wenn ich das trotzdem mal wagen würde, gibt es einfach eine andere Wertebasis, die die Jungen heutzutage wollen. Die wollen eben, äh, ist meine Wahrnehmung zumindest bei uns im Hotel, nicht mehr über rein Karriere, Geld, äh, Eckbüro und äh, Wagen motiviert werden, sondern äh, die wollen eine ausgeglichene Work-Life-Balance haben. Die wollen einen Sinn in ihrem Tun sehen. Die wollen auch ein Unternehmen, was gemeinwohlorientiert ist, was auch für die Gesellschaft das etwas tut. Und ähm, die wollen einfach äh, Freude haben bei der Arbeit und eben Sinn in ihrer Arbeit sehen. Und das müssen wir als äh, Alte in Anführungszeichen gewährleisten. Also wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, dass die Jungen bei uns gerne und motiviert arbeiten. Mhm.
0: Ihr seid ja relativ jung tatsächlich unterwegs mit eurem Team und in der Außendarstellung. Ihr macht eigentlich das, was bei vielen noch fehlt, nämlich wirklich ähm, trotz des altehrwürdigen Gebäudes, eben mit viel Tradition etc., macht ihr wirklich wunderbaren Social-Media-Filmchen ähm, und Auftritt immer wieder, also nicht nur vereinzelt. Ich sehe dich tanzend äh, in deiner, ich sag jetzt mal Hoteliersuniform mit deinem Team. Das fand ich extrem sympathisch. Man hatte auch in der Krise irgendwie, auch als Gast, das Gefühl, man ist noch irgendwie bei euch. Wie viele Mitarbeiter hat denn, hat denn euer Haus verloren? Ich hoffe, nicht so viele. Also wir haben Glück gehabt. Wir haben
1: während der ganzen Pandemiezeit einen einzigen Mitarbeitenden verloren. Das war ein Hausdiener, der eine große Familie in Polen zu ernähren hatte und der einfach gesagt hat, aufgrund der Kurzarbeitssituation muss ich jetzt einen anderen Beruf wahrnehmen, weil ich schaffe es einfach nicht mit dem Geld. Und der ist in eine Sicherheitsfirma gegangen. Aber sonst haben wir tatsächlich alle halten können, worauf wir sehr stolz sind. Aber wir haben auch eine sehr spezielle Unternehmens- und Führungskultur bei uns im Haus. Und die Mitarbeitenden sind quasi erweiterter Teil der Familie. Und wir äh, feiern gemeinsam Erfolge, aber äh, wir äh, stehen auch schwierige Situationen gemeinsam durch. Und ähm, das hat uns, glaube ich, geholfen, dass wir sie behalten haben. Und wir haben versucht, ähm, den Mut nicht zu verlieren. Also ein bisschen wie... Winston Churchill das gesagt hat, never waste a good crisis, haben wir versucht, das Beste aus dieser Situation zu machen und äh, haben tatsächlich, äh, weil wir ja relativ wenig Gäste hatten in der Zeit, ähm, viel gemacht auf, äh, auf unseren Social-Media-Kanälen, haben aber auch zum Beispiel die Zertifizierung mit Green Sign gemacht, mhm. äh, also Dinge getan, die in der Zukunft wichtig sind aus unserer Sicht und ähm, das war einfach gut für uns als Team, aber wir kriegen tatsächlich relativ viel Rückmeldungen auf diese kleinen Videos, die alle nur äh, wirklich spontan entstehen. Also das ist wirklich da äh, sagen wir Handy draufhalten und los. Und, ähm, aber die Brüche sind wichtig auch für uns, weil wir sind ein klassisches Fünf-Sterne-Superior-Haus und da gibt es eine Schwellenangst und da denkt man, oh, da muss man ganz besonders sich irgendwie verhalten oder sowas. Und deswegen ist es dann genau wichtig äh, zu zeigen auch, dass wir auch locker sein können und dass wir Freude bei der Arbeit haben und ähm, dass wir einfach Freude auch daran haben, uns selbst
0: gute Laune zu machen. Und das, das sieht man und merkt man und großartig, wenn ihr quasi als geschlossenes Team auch wieder komplett aufmachen dürft. Jetzt sind wir Anfang oder Ende März 2022, Anfang drittes Jahr von Corona. Ich hoffe mal, dass das jetzt abäppen wird. Was sind denn die Gespräche, die du geführt hast hier mit den jungen, wilden Hoteliers bei den 101 Future Hospitality Days 2022?
1: Ja, tatsächlich vielfach war es die Frage, können Sie es bitte nochmal tanzen? Machen Sie es denn wirklich? Äh, oder wie haben die denn ihren Kopf da drauf gemontiert? Da habe ich gesagt, nee, es war schon, also es, war immer, es ist schon ein Eisbrecher gewesen. Ähm, interessanterweise, und das fand ich wirklich spannend, ich habe... Ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass wir in Familienunternehmen in der vierten Generation sind, vier oder fünf Gespräche über Nachfolgen in Betrieben mhm. geführt und das sowohl mit Vorgängern als auch mit Nachfolgern. Das fand ich unheimlich spannend. Es ist offensichtlich ein wirklich relevantes Thema mhm. in der Branche auch und ähm, Nachfolgen sind immer ähm, anspruchsvoll und sie sind eben auch so wichtig, weil nur, glaube ich, 10% Prozent schaffen es in die dritte Generation überhaupt. Und es gibt ganz viele Betriebe, die im Moment gerade vor der Frage stehen, wie machen wir es? Geben wir es ab in die nächste Generation? Ist da noch jemand bereit, auch diese Verantwortung zu übernehmen? Und wo sind die Stolperfallen? Und das habe ich mit vielen äh, interessanterweise diskutiert in den letzten Tagen. Und ähm, ansonsten ähm, viel über, wo geht die Branche hin? Was ist erforderlich, insbesondere im Bereich der Mitarbeiterführung? Was wünschen sich die jungen Kollegen? Wie kann man es wirklich umsetzen? Weil wir alle haben das ja im Kopf und wir, glaube ich, intellektuell haben wir es verstanden. Aber die Frage ist, wie setzen wir es wirklich? im Unternehmen um. Und das ist die große Herausforderung.
0: Mhm. Mit der Generationenfrage, äh, da saß ich auch gestern mit auf dem Podium, da hat man noch das Schokoladenhotel, was ja. auch jetzt in der dritten Generation übergibt. Und ich finde, was ich da so beeindruckend fand, war, die reflektiert halt auch des, ich sage eben als Seniors, obwohl er noch gar nicht so, so seniorig ist. Ähm, und er sagte ihm, ihm hat das enorm geholfen, dass seine Eltern halt auch schon an ihn übergeben haben, wo er, wo er weiß, was das für Kämpfe für die jungen Leute sind jetzt zu übernehmen. Dir wird es ja wahrscheinlich nicht ähnlich eh äh, ergangen sein. Wie alt warst du, als du den europäischen Hof übernommen hast? Das war, äh, da war ich 44.
1: Also ich bin ja ein Quereinsteiger. Also wir haben ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel in einer Kleinstadt und ähm, deswegen haben wir noch größere ha Herausforderungen als andere Fünf-Sterne-Häuser in Metropolen, mhm. weil wir haben keinen internationalen Flughafen, wir haben kein Kongresszentrum, wir haben keine Einkaufsmöglichkeiten. Das heißt, das normale Klientel, was in ein Fünf-Sterne-Haus geht, äh, haben wir eigentlich nicht. Und deswegen haben meine Eltern, mein Bruder und mir immer gesagt: Macht erst mal was Eigenes, weil wir wissen nicht ob wir das Haus halten können. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben beide Banklehre gemacht, BWL studiert und ich war 15 Jahre Unternehmensberaterin davor. Und erst als meine Eltern 65 bzw. 63 waren, haben die nochmal angeklopft. Und das war auch nicht das Erste, willst du nicht doch nochmal gucken. Ich war mittlerweile in Berlin und hatte meine eigene Firma dann auch schon gegründet, eine Beratungsfirma. Und ähm, da habe ich zunächst mal Nein gesagt, bin dann aber doch ein Jahr später, weil ich gemerkt habe, ich habe eine unglaubliche... Verbindung zu dem Unternehmen. Das ist äh, unglaublich, äh, was Familienunternehmen für einen Sog ausüben auf die Nachfolger. Und dann bin ich doch reingegangen und äh, ich habe am Anfang ganz spontan gesagt zu meinen Eltern: Die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10 Prozent. Und dann haben die gesagt: 10 Prozent besser als nichts. Komm mal vorbei. <lacht> ähm, aus denen ist jetzt natürlich 99 Prozent geworden. habe mich sofort in die Branche verliebt, in das Team verliebt, in das Haus. Und ähm, es ist für unsere Nachfolge ist würde ich sagen, aus meiner Perspektive wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wir haben zwischen meinen Eltern und mir ein tiefes Band der Liebe. Dann kann man auch gut streiten, kann sich gut auseinandersetzen, kann die Kämpfe, die man in Nachfolgen hat, auch gut austragen. Und meine Eltern waren, und das war ja deine Frage, eben auch in der dritten Generation schon mal Nachfolger. Und das ist absolut ein Erfolgsfaktor, glaube ich auch für unsere Nachfolge, dass wir immer wieder rekurrieren konnten auf die Nachfolgen, die davor waren. Also wenn es dann mal, äh, investieren wir jetzt in den Gartensaal oder in ein neues Bad und wir waren unterschiedlicher Meinung, haben wir immer gesagt, weißt du noch, wie es damals war, als äh, zum Beispiel mit meinem Vater, als du dich mit der Großmutter äh, darüber mhm. geschritten hast. Ähm, und ähm, das war unglaublich gut. Also immer wieder auf einer meta dann auch äh, auf früher zu rekur rekurrieren und was uns auch geholfen hat, ich habe nochmal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach und da geht es natürlich viel um Nachfolgen auch und es gibt eine eigene Theorie für Familienunternehmen, wie sie Nachfolgen gut gestalten können und meiner Erfahrung nach ist es eben auch so, dass Nachfolgen von der ersten Generation auf die zweite deutlich herausfordernder nochmal sein können als die von der dritten auf die vierte oder die vierte auf die fünfte, weil die erste Generation, diese Gründergeneration, die nie eine eigene Nachfolge erlebt hat, für die ist es häufig schwerer loslassen zu können und ähm, der nachfolgenden Generation äh, eben auch den Raum zu lassen, mhm. äh, was bei der dritten Generation äh, leichter ist und meine Eltern haben das wirklich äh, toll gemacht, finde ich und äh, die sind immer noch im Betrieb, aber nach 56 Jahren sind die natürlich auch mit dem Betrieb verwachsen und dann zu sagen, okay, du bist jetzt der Chef, wenn du es anders siehst, dann gehen wir jetzt halt da dran und unterstützen einen darin, das ist schon zeug von einer großen äh, inneren Arbeit und auch echt einer Größe, sowas zu, zu können und ähm, ich selber habe ein paar auch schon beraten in der Nachfolge und da sieht man eben, wenn Nachfolgen nicht gut funktionieren, dann ist das dramatisch. Weil das tangiert eben nicht nur das Unternehmen, sondern eben auch die Familie. Und da wird es werden beide Systeme in Mitleidenschaft gezogen und es kann sehr, sehr
0: tragisch sein. Ja, Das glaube ich. Und was ich auch von ähm, noch höherer aus Nachfolgeregelung ist, das Beste ist, wenn die Eltern... Anschließend einen anschließenden Plan B haben oder einen neuen Plan A. Jetzt ist es bei dir nicht so. Ich höre raus, dass deine Eltern immer noch dabei sind. und Tatsächlich aber die Größe haben dir die leitende Hand zu überlassen. Ähm, werden deine Eltern irgendwann aussteigen? Haben Sie einen Plan A, in die Karibik zu ziehen oder so? Das ist klar. Also ich meine, man muss ja auch sagen, mein Vater ist 84, meine Mutter ist 81.
1: Die sind noch okay. jeden Tag sechs Tage in der Woche im Betrieb. Und äh, es ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, Aber ich bin auch dankbar, dass die noch da sind. Ich mhm. muss es ehrlich sagen. Also ich... Ähm, ich komme ja aus einem vorherigen Geschäft, auch Beratung, da muss man auch viel arbeiten, 70, 80 Stunden ist da normal, aber äh, die Hotellerie ist noch mal eine andere <lacht>
0: 24, 7.
1: 24, 7, 365, 60 Tage im Jahr und wir haben eben auch als eines der wenigen privat geführten Fünf-Sterne-Stadthotels, die es noch gibt, ähm, ist die Familie Teil des Produktes. Mhm. Also äh, unsere Präsenz ist relevant und ähm, auch für die Gäste, aber auch für die Mitarbeitenden und Kollegen. Und deswegen bin ich total dankbar, dass wenn ich eben, ich pendle noch zwischen Berlin und Heidelberg, also zweimal im Monat bin ich in Berlin, da habe ich meinen Hauptwohnsitz mhm. noch eigentlich, ähm, dass die einfach auch da sind und präsent sind und als Ansprechpartner da sind und die ähm, es gibt, haben ja einfach Kompetenzen, die ich, ähm, auf die ich noch sehr, sehr zähle. Beispielsweise hat meine Mutter den besten Geschmack bei uns in der Familie. Und wenn es darum geht, eben äh, Dekorationen zu machen, Inneneinrichtungen zu machen oder sowas, da, da bin ich sehr dankbar, dass sie da ist, mhm. aber auch im Housekeeping oder einfach in ihrer Präsenz. Mein Vater eben die Technikkompetenz, die er hat, mhm. der macht auch noch Vermietung und Verpachtung und da als Ansprechpartner sein, was weiß ich, wenn die Aufzüge schon wieder hängen bleiben oder irgendwie die Klimaanlage ausgefallen ist oder sowas, der kennt jedes Rohr und jede, jede Schraube mhm. und da bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Und es ist, wenn nachfolgend gut klappen, ist es zutiefst berührend. Also ich bin mit 18 aus dem Haus, habe, wie gesagt, eine Lehre gemacht in einer anderen Stadt und dann im Studium und bin dann mit 42 zurück in den Betrieb und dann mit seinen Eltern nochmal gemeinsam zu arbeiten, ist was ganz Berührendes. Also weil man in einem Arbeitskontext sich nochmal ganz anders kennenlernt und ich musste mich auch strecken, muss ich wirklich sagen. Also das ist sozusagen in so einem Nachfolgeprozess, sich dann auch zu positionieren gegen äh, Vorgänger, die ja zutiefst verbunden sind mit dem Haus und etablierte Größen sind. Die ja, haben es erfolgreich gemanagt über Jahr, Jahrzehnte.
0: Ähm, das äh, ist auch eine tolle, tolle Erfahrung, die man da machen kann. Du hattest ja in einem Glück, dadurch, dass du in deinen ähm, erwachsenen Jahren erstmal nicht mehr im Haus warst und dann zurückkamst, um zu übernehmen, Hattest du jetzt nicht die Schwierigkeit, dass dein, dein Team oder dass das ähm, Team aus dem Hotel jetzt auf einmal mit von der kleinen Carolin jetzt auf einmal Befehle, sage ich jetzt mal, ne? oder Anweisungen ja. bekommen soll? Ja. Das, das konntest du irgendwie umschiffen. Trotz alledem kann ich mir vorstellen, dass ihr ein paar langjährige Mitarbeiter habt, die dich wahrscheinlich noch als junge Maus kennen, oder?
1: Absolut. es gibt Wir haben Kollegen, die sind seit 45 Jahren bei uns. Also muss man schon sagen. Aber ich ähm, bin auch ähm, nicht ins Unternehmen eingestiegen, habe gesagt, hallo, jetzt äh, hier bin ich und ich bin jetzt die neue Chefin und ihr macht das jetzt so mhm. und so. Sondern ich bin sehr demütig ins Unternehmen eingestiegen. Mhm. Also ich habe erstmal mal angefangen als Berater, projektweise, tageweise, mir das Hotel zu erschließen, den Markt zu erschließen, ähm, mir den Respekt des Teams überhaupt erstmal zu erarbeiten über einzelne Projekte. Also wir haben einen Relaunch der Webseite gemacht beispielsweise. Ich habe eine Strategie- und Organisationsentwicklung gemacht. Und dann habe ich angeschlossen an das, was ich in meinem vorherigen Berufsleben, nämlich als Strategie- und Organisationsberater gelernt habe, einen Visionsprozess initiiert. Und der war ganz wichtig, weil wir da auch überlegt haben, wo wollen wir 2025 sein. Das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her, dieser Prozess. Und da haben wir herausgearbeitet beispielsweise, dass wir das herzlichste Fünf-Sterne-Stadthotel Deutschlands sein wollen. Also nicht das Umsatzstärkste, nicht mhm. das Größte, nicht das mit den meisten Zimmern, nicht das mit der höchsten Rentabilität, sondern das Herzlichste. Mhm. Und ähm, der Grund war, dass wir gesagt haben, was macht uns aus, was ist unser USP und das sind unsere Kolleginnen und Kollegen. Die sind die Seele des Hauses und die machen den Unterschied im Vergleich zu anderen Häusern. Und ähm, das äh, war ganz wichtig und diese Vision, die wir da aufgestellt haben, die hat uns auch nochmal zusammengeschweißt als Team. Und so habe ich nach und nach mir A, den Respekt der Kolleginnen und Kollegen äh, verdient und B, natürlich auch den meiner Eltern. Die mhm. haben natürlich auch erstmal wissen wollen, äh, kann die das, schafft die das? Die haben mich unglaublich unterstützt. Aber man muss seinen Vorgängern ja auch beweisen, dass man es kann, damit die es in, in die Hände übergeben können, in, in die des Nachfolgers. Und äh, so bin ich sehr äh, langsam eingestiegen und ähm, das war, glaube ich, gut. Also, dass eben, dass ich auch die alten, in Anführungszeichen, äh, fest eingesessenen Kolleginnen und Kollegen davon überzeugen konnte, ähm, okay, das, das ist gut. Und meine Eltern, muss ich auch sagen, haben sich da auch nicht sozusagen auseinanderdividieren lassen. Es ist ja häufig so in Nachfolgen, dass die alten Kollegen dann immer wieder zu den Vorgängern laufen und sagen, da macht der Neue irgendwas anderes oder die Neue und das müssen wir doch anders machen. Und da haben meine Eltern immer gesagt, wenn unsere Tochter das jetzt so macht, dann äh, ist das so. Und dann äh, vielleicht, aber wir, ich habe sie natürlich auch immer wieder befragt und wir haben das auch gemeinsam diskutiert, aber das ist wichtig und es gibt ähm, eben auch, äh, schöne Anekdoten, also, weil als Nachfolger kriegt man häufig äh, alle Veränderungen zugeschrieben. Also alles, was neu ist, dann heißt es, ah, da ist die neue oder der neue und das hat er jetzt gemacht. Und ähm, äh, meine Mutter, wie gesagt, die hat, ist verantwortlich für alles, was Schönheit ist bei uns im Haus. Also, ich mache die ganzen Dekorationen auch an Weihnachten und so, und die sind wirklich sehr. Sehr schön immer und es wird auch sehr wertgeschätzt von unseren Gästen und äh, da, da fängt die morgens um fünf an und macht dann drei Weihnachtsbäume in kürzester Zeit. <lacht> und dann, äh, weil die immer auch um fünf Uhr morgens schon im Betrieb ist. Und äh, dann kam ein Gast an diesen, als sie da um sechs Uhr da rumwerkelte und ähm, hatte den, der letzte war noch da und kam zu ihr und gesagt, Wissen Sie, Frau von Kretschmann, oh nee, das, die hat ihn schon fertig, so wars Und dann äh, kam äh, mittags die, der erste Gast, der das sah, und kam zu ihr und hat gesagt, wissen Sie, Frau von Kretschmann, seitdem Ihre Tochter im Betrieb ist, ist es ja so wunderschön nochmal geschmückt, viel schöner als früher. Und dann hat meine Mutter gesagt, das hat sie wohl von mir geerbt. Also da hat sie nicht gesagt, das habe ich aber gemacht. Das ist, das das, das ist sozusagen die Unterstützung, Wahnsinn. die ich erfahren habe, auch in diesem... Ich, ich ja, ja, in die Augen, ja aber das ist ähm, sozusagen äh, eine Größe, ähm, dann Krass. Äh, gemeinsam zusammenzustehen. Und ja. äh, Hauptsache, das Gesamtkonstrukt ist schön. Wahnsinn. Aber das ist eine Unterstützung, die
0: darüber bin ich auch sehr dankbar, dass ja, ich die so erfahren habe. Was, was wahrscheinlich auch ein guter Glücksfall war. Du bist ja dann auch in eine Branche erstmal gegangen, eben als Berater Business. Ähm, die wo du Wissen angesammelt hast, was deine Eltern wahrscheinlich in einem Studium, ich nehme das jetzt mal vorweg oder voraus, setze ich voraus dass die eben kein Studium gemacht haben, sondern dass sie immer Hotelier waren. Und das heißt, du kamst jetzt äh, mit deinem Umweg über Businessstrategien über Beratung, ähm, über Wirtschaftlichkeit etc. und wie man eben auch einen Markt betrachtet und konntest dadurch natürlich auch wunderbar das dann einsetzen an deinem Projekt Europäischer Hof. Ich denke, das ist natürlich auch ein, ein, super, ja, ein super Moment gewesen, wo dann deine Expertise natürlich doppelt Punkten konnte.
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also auch da ist es so, dass einem, wenn man äh, studiert hat und auch, ich habe ja noch eine, eine Promotion auch geschrieben in BWL, da wird einem auch viel zugeschrieben, was ich sehr interessant finde. Also äh, meine Eltern haben eben nicht promoviert und, äh, so, und trotzdem haben die in vielerlei Hinsicht ein viel größeres Wissen als ich, was sie sich sozusagen äh, on the job erarbeitet haben. Also es ist ja unglaublich umfassend. Ja. Ähm, dennoch gab es, äh, und das würde ich fast sagen, was fast noch wichtiger war, dass ich diese Ausbildung gemacht habe zum systemischen Berater und Coach. Mhm. Weil äh, da habe ich viel gelernt über Führung, mhm. Umgang mit Widerstand, Kommunikation. Ähm, und ähm, das äh, hilft mir jetzt unfassbar viel. Also weil wir, ähm, wie gesagt, eine sehr spezielle Unternehmenskultur haben, die aber meine Urgroßeltern auch schon hatten und meine Eltern auch weitergeführt haben. Also immer sehr werteorientiert. Aber ich habe es sozusagen noch mal ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Und das liegt auch daran... Äh, wie ich selber groß geworden bin, also sehr viel bekommen habe, dann kann man selber auch wieder sehr viel geben. Ähm, innerlich meine ich jetzt auch sehr stark und ich habe einfach eine große Überzeugung, äh, dass es gut ist, äh, mehr zu geben als zu nehmen. Ähm, was wir gerade gehört haben bei Florian Langscheid auch äh, wie definiert sich Glück und ähm, auch äh, Vertrauen zu schenken, dass man es dann auch wiederbekommt und äh, einfach ans Gute im Menschen zu glauben. Mhm. Und ähm, das fließt jetzt alles sehr stark rein. Und ich würde sagen, meine Eltern haben das Haus eben auf dieser wertebasierten Unternehmensphilosophie sehr stark äh, extern weiterentwickelt, also gebaut, hinzugebaut, diversifiziert, es entwickelt. Und ich, ich mache jetzt nicht so viel an der äußeren Hülle, weil ich wie gefragt werde, was machen Sie denn anders als Ihre Eltern, haben Sie schon was gebaut oder irgendwas? Habe ich habe gesagt, ich baue eher innerlich mhm. an der Haltung, an der mhm. Kultur und das ist auch wichtig. Also jede, jede Generation hat immer ihre, ihre neue, Aufgabe. neue Aufgabe, ihren Kontext, in dem es agieren muss. Und das, ich glaube auch, dass jede Aufgabe in ihrer Generation richtig und wichtig ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch wichtig in diesen Nachfolgeprozessen immer wieder, dass man als Vorgänger ähm, eben die anderen auch lässt und machen lässt, die Nachfolger und die Nachfolger aber gleichzeitig wertschätzen, was die Vorgänger gemacht haben. Also nicht, dass die Vorgänger denken, oh, äh, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil jetzt wird was anderes gemacht, sondern eben auch, äh, dass man deutlich vermittelt als Nachfolger, das war zu eurer Zeit genau richtig, weil sonst würdet ihr ja nicht mehr da sein als Betrieb. Ihr habt es ja geschafft. Und jetzt ist es eben das, was erforderlich ist. Und ähm, die Nachfolger, die jetzt da sind, haben wir ja unglaubliche Herausforderungen auch noch mal. Die mhm. ganzen Megatrends. Mhm. Das ist das, was ich heute Mittag auch noch mal in dem Vortrag ja sagen werde, wie Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit, der Gesundheitsaspekt, New Work. Alles diese Aspekte und in einer Geschwindigkeit die, die Vorgänger nicht hatten, weil durch das Internet ist es einfach, die, die Exponentialität ist einfach so stark ähm, und da haben wir ganz andere Voraussetzungen und da glaube ich, ähm, denken viele Vorgänger auch, Gott sei Dank muss ich das jetzt nicht mehr machen. Also äh, dieses äh, mich vorstellen. in dieser digitalen Welt ähm, zu bewegen und zu gucken, welche Tools wir da einsetzen, wie geht man damit um und so, das ist, ähm, äh, ist auch ein Vorteil für manche Nachfolgen mhm. jetzt.
0: Abschließend, jetzt haben wir ganz, ganz viel Interessantes gehört, aber eben, das ist auch genau das, was, glaube ich, auch unsere Hörerschaft von Future Vibes jetzt auch brennend interessiert hat. Ähm, was sind denn deine drei Ratschläge, die du an die junge Führung ähm, geben möchtest, was sie tun können, um bestmöglich den Change zu schaffen?
1: Oh, es, also mein
0: Ratschlag ist immer, äh, das ist auch übrigens unser
1: haus -Credo, äh, wir lieben, was wir tun. Ich glaube, mein Ratschlag ist, dass man seinem Herzen folgen muss und seinen Talenten. Und ähm, Darauf zu hören, was fällt mir leicht, ähm, wo ähm, kann ich mich voll entfalten. Also da seine Berufung zu finden, mhm. das ist, glaube ich, die, die, die wichtigste Empfehlung, die ich jedem geben wollte. Das merkt man auch sehr leicht. Ja. Also was einem Freude macht, das ist ja, äh, ist irgendwie eine gute Fährte. Folge der Freude. Folge der Freude, <lacht> mehr oder weniger, was einem leicht will, wenn man morgens gerne in, ins Büro geht und wenn man das eben nicht gern da muss man sich hinterfragen, was ist es, was stört mich da, mhm. ähm, wo möchte ich lieber hin? Und das ist eben ganz wichtig, dass es keine Wertung ist. Also ich sage auch immer meinen Kollegen, ist, ähm, ich, es gibt manche Menschen, die lieben Excel-Tabellen. Mhm. Und ähm, mhm. wenn die freuen sich morgens schon auf die erste Excel-Tabelle und die lieben es beispielsweise im Controlling zu sein oder in der Buchhaltung. Und wenn man den Menschen sagen würde, ähm, du musst jetzt gleich auf die Bühne und musst eine Präsentation halten, da würden die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf keinen Fall. Und es ist nicht das eine ist besser als das andere, sondern es ist was entspricht meinen Talenten? Und ähm, dann würde ich auch sagen, sich zu vernetzen, das ist auch wichtig. Mhm. Also ähm, nicht nur innerhalb einer Generation, sondern über die Generation hinaus, weil man kann unheimlich viel lernen. Und man merkt dann auch, dass die Themen äh, nicht immer nur seine eigenen sind, auch die schwierigen Themen, sondern dass die anderen das auch haben. Und dann kann man sich gegenseitig unterstützen und auch helfen. Mhm. Und ähm, jetzt eine dritte ist, ähm, einfach ähm, positiv äh, auf die Dinge zuzugehen. Also nicht so stark äh, die Schwierigkeiten zu fokussieren, sondern eher die, die Möglichkeiten, die in der jeweiligen, das genau das gute Mindset. Das ist, glaube ich, auch entscheidend. Das haben wir gerade auch von Florian Langscheid gehört. Also wir entscheiden ja jeden Morgen selber, äh, wie der Tag auch passiert. Also wir können nicht äh, entscheiden, was uns passiert, aber wir können darüber entscheiden, wie wir darauf gucken und wie wir es bewerten. Und die unterschiedliche Bewertung äh, macht einen riesen Unterschied. Im Gefühl. Ja. Und ähm, das wären so meine drei Tipps.
0: Wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich erhöhe heute auf Dr. caroline von Kretschmann vom Europäischen Hof. Wir hören dich gleich nochmal in der Speech und ich glaube, du beschließt dann auch den äh, wundervollen Anlass der 101 Future Hospitality Days 2022 das erste Mal und dann im, wir waren im, oder wir sind noch im wunderschönen Grand Elysee Hotel in Hamburg. Vielen, vielen Dank, dass du zu mir ins Kaminzimmer gefunden hast. Alles Gute. Vielen Dank. Danke.